0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de Gobel et Mouche, nous allons parler cinéma avec Flore Périvier. Bonjour Flore. Hello. Tu es réalisatrice, scénariste et productrice dans l'audiovisuel. Est-ce que tu pourrais commencer par définir un petit peu ces différents métiers pour les gens qui connaissent pas trop le monde du cinéma
1: Bah Concrètement, le film peut démarrer à partir du moment où on a un scénario, et donc, euh, le premier à intervenir, c'est le scénariste qui, lui, euh, va euh, mettre en place, en fait, une narration, euh, construire euh, toute une fiction, euh, sachant que c'est quand même un métier qui requiert euh, de bonnes bases d'écriture. On n'écrit pas un scénario à partir euh, d'aucune expérience ou de théorie. Euh, ensuite, euh, le scénariste va pouvoir proposer son scénario auprès d'un producteur, et c'est le producteur qui va donner son, 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 bah son approbation pour démarrer en fait le tournage du film à partir de ce scénario. Donc le, le producteur va pouvoir mettre en place les moyens financiers, la fabrication du film, en faisant appel à toute une équipe technique. Et c'est à partir aussi de ce moment-là qu'il va faire appel à un réalisateur. Et le réalisateur donc peut être lui-même... Euh, l'écrivain en fait, l'auteur de, de ce film ou euh, intervenir vraiment que sur euh, la mise en scène et donc là c'est vraiment sa patte artistique et visuelle qu'on va euh, rechercher
0: D'accord, et toi tu as commencé par quel métier scénariste Alors moi
1: ça est toujours, ma, mon ambition première c'est vraiment la réalisation donc euh, j'ai pour ça fait une licence de réalisation et d'écriture parce que pour moi euh, les deux sont absolument... Combinables. Enfin, ça, ça doit être nécessaire de les combiner. Et, euh, et donc, oui, je suis partie. J'ai commencé avec, avec l'écriture et la réalisation.
2: Tu as commencé à quel âge à, à vraiment réfléchir à tout ça
1: euh, Alors, j'étais en cinquième. En cinquième, on a quel âge Treize ans Quatorze Donc, euh, en fait, c'est tout bête, mais il euh, y a vraiment eu une, une flamme qui s'est allumée. <rire> parce que j'étais en vacances chez une amie qui avait une petite salle de cinéma assez incroyable. Et en fait, elle m'a fait découvrir West Side Story. Et là, j'ai regardé ce film et je suis tombée complètement en être dingue du film mais aussi de sa fabrication et de la façon dont il a été fait parce que je pense que c'était vraiment la première comédie musicale à laquelle je m'intéressais vraiment. Et là, je me suis dit, mais je veux faire ça. C'est euh, du son, c'est du visuel, c'est euh, une histoire. Et voilà, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit euh, « ça fait appel à tous mes sens euh, et absolument des engagements euh, dans lesquels je veux m'engager.
2: » Parce que quand tu t'es dit « je veux faire ça », tu voulais faire en fait une comédie ou tu voulais faire euh, la partie plus son, la partie plus réalisation ou c'est le produit fini en fait, qui t'intéressait te dire « je veux arriver à, à ce produit-là
1: » C'est vraiment le produit final. Tu vois, c'était vraiment d'avoir une dimension... Euh, euh, je suis danseuse aussi, donc il euh, y avait la danse. Et je pense que c'est vraiment ce film qui a pu allumer ça, dans le sens où euh, il faisait appel à plein de choses différentes.
2: ouais il a mélangé en fait plein de domaines sur lesquels tu étais déjà un peu, et en même temps, ça t'en a ouvert à d'autres, et, et c'est là que tu t'es dit il y, y a un avenir là-dedans.
1: Exactement. mais ça a vraiment été euh, la petite allumette que tu allumes euh, et qui va plus s'éteindre.
2: Et est-ce qu'à partir de là, c'est le... le... Tu t'es dit, je vais, je vais essayer de regarder un maximum de films ou je vais plus m'intéresser directement à, à comment fonctionnent les métiers comme tu nous l'as décrit au début de l'interview ou euh, comment ça s'est passé
1: Alors, je n'ai pas euh, tout de suite eu l'intelligence, le... je crois, de me pencher vers euh, les films euh, cultes et les films classiques qu'il faudrait tous, enfin euh, que tout cinéphile qui se respecte devrait les voir euh, au début et euh, du coup j'ai d'abord euh, fait mes recherches sur euh, qu'est-ce qui est possible de faire dans ce milieu, comment on y accède surtout, et euh, ouais, de découvrir un petit peu à ma manière euh, le sinoche enfin le milieu et puis surtout moi-même d'essayer de tourner des choses
2: ça veut dire quoi tourner des choses pour toi as commencé à prendre une caméra à, à filmer un peu ton, ton quotidien ou ça s'est passé comment
1: euh, ça pouvait... non, en général c'était vraiment des, des sujets euh, externes mais euh, ça peut vraiment être le plus bateau possible. Hein, euh, euh, tu es en famille et puis as, ton sujet, c'est ta famille. Et donc, tu vas tout simplement capter des moments de vie et euh, essayer d'en monter un petit bout, etc. Donc, ça, j'ai fait ça pendant très longtemps, pendant tout le collège. Lycée, j'ai euh, utilisé l'opportunité du, du TPE pour faire un film, un court-métrage. Bon, c'était vraiment pas une réussite. <rire> Mais c'est vraiment le projet, le premier qui était abouti, on va dire, de A à Z et qui a eu un petit public puisque je l'ai montré à mes camarades lycéens. Mais voilà, c'est là que ça a pris un peu tout son sens.
0: D'accord. Et après le lycée, donc, tu es parti dans une licence en audiovisuel, je crois, à l'ESRA euh, comment tu as trouvé ces études enfin, qu -ce qu'est-ce qu que ça t'a apporté est-ce que tu trouvais que c'était euh, très intéressant, est-ce qu'il est, y a quand même un, un aspect euh, artistique un développement sur euh, les inspirations etc euh,
1: bah, je pense que de toute façon euh, euh, le cinéma c'est aussi un réseau et euh, en fait dès lors qu'on met le pied dans le réseau, enfin, dans, dans le milieu et donc ça passe par les études euh, on se crée son réseau donc euh, les gens de l'Estrage, je les côtoie encore aujourd'hui et ils sont indispensables euh, pour mon travail, pour mes échanges, pour mes contacts. Donc euh, déjà pour cette première raison, je pense que c'est euh, assez important de faire un cursus euh, dans lequel on est immergé avec d'autres personnes et avec qui on va pouvoir travailler euh, dans le futur. Donc, euh, pour ça, c'est déjà super important. Ensuite, je pense que c'est super important de euh, choisir une école dans laquelle il y a des intervenants qui ont aussi une expérience euh, assez convaincante parce que euh, ils auront, du coup, une transmission euh, globale et hyper enrichissante auprès des élèves. Donc, euh, je pense que c'est ça qu'on doit rechercher en premier lieu. C'est un établissement, une école qui, euh, qui va, en tout cas, donner... Euh, le vécu d'intervenants de, de, et non pas juste une théorie sur ce qu'est qu le cinéma. Quoi.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend dans une licence d'audiovisuel
1: bah, Les SRA, c'est... Euh, vraiment, je prends à titre d'exemple les SRA parce que je ne sais pas comment ça se passe partout, mais en tout cas... Euh... Là, elle est basée sur le cinéma en général, mais aussi toutes les formes d'audiovisuel. Il y a d'autres formats qui existent et les sera forme à peu près à tout. C'est-à-dire, on peut bifurquer vers la publicité, le clip, le cinéma, la télévision, le documentaire. Donc déjà, elle offre un panel de formats possibles et sur lesquels on peut bosser dans le futur ensuite donc on fait tout ce qui est général c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler autant un scénario que faire de la mise en scène que d'être sur un tournage que d'être j'ai même fait enfin j'ai tenu la perche sur des tournages quoi je veux dire on, 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 tou on touche à tout et ça nous permet en tout cas d'avoir une vision vraiment globale et de savoir pertinemment qui fait quoi et combien il est important dans le dans le cheminement du film.
0: D'accord. Et j'ai pu voir que tu étais partie aux États-Unis, je crois, dans le cadre de tes études aussi. Euh, Est-ce que le cinéma américain, enfin, en tout cas les études euh, aux États-Unis, je pense que sont complètement différentes au niveau de l'audiovisuel qu'en France
1: Ouais, bah déjà, il y, y a la grosse partie euh, financière, parce que je pense que euh, s'engager déjà dans ces milieux-là aux États-Unis, il faut être vraiment très motivé, parce que c'est quand même des coûts très très importants. Évidemment, en France, les écoles sont chères.
0: Toi, tu étais à quel endroit Alors, Moi,
1: en fait, j'ai fait euh, la, la poursuite de l'ESRA, puisque c'est l'ESRA qui propose euh, une quatrième année au sein de leurs locaux euh, à New York, à Manhattan.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est euh, euh, une année supplémentaire euh, qui permet d'être sur le campus. Enfin, euh, ce n'est pas vraiment un campus, mais en tout cas, qui permet d'avoir les intervenants euh, américains et euh, après, est, on est livré à nous-mêmes, hein. on, on a tout le reste à faire et à construire. Mais euh...
2: Et l'opportunité en fait d'avoir un peu euh, vu comment ça se passait aux États-Unis, euh, la fabrication d'un film, est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a un monde entre ce que font, euh, enfin, en tout cas le cinéma à New York, et le cinéma que tu as pu apprendre à Paris Ou est-ce que c'est euh, finalement en fait, la même chose avec des plus gros budgets Ou est-ce que vraiment la façon de faire euh, diffère complètement Tu as l'impression d'être arrivé dans... Dans une, dans une autre école, dans un nouveau monde
1: En fait, il euh, y a énormément de similitudes entre euh, le cinéma français et le cinéma new-yorkais. Parce que le cinéma euh, new-yorkais, qui est appelé Indie, cinéma donc plus indépendant, euh, se fabrique de la même façon avec des petits budgets, avec des, des équipes évidemment plus, plus réduites. Et donc, euh, on a un peu le même système de fabrication, tout simplement parce qu'on ne fait pas énormément de blockbusters en France. Et euh, contrairement du coup euh, à la côte ouest, Hollywood et compagnie, où là euh, c'est vraiment euh, de la fabrication de films euh, que je ne connais pas du tout, euh, avec des très très gros budgets, et, euh, et du coup qui sont plus du tout de la, on les produit plus du tout de la même façon, et donc on travaille pas de la même manière quoi. Donc en soi New York ne m'a pas euh, totalement euh, dépaysée dans la façon de faire.
2: Les projets que tu as fait un peu pendant cette année euh, d'études et pendant même le, toute l'année de l'ESRA, est-ce que c'est des projets qui t'ont permis de, de rester en contact avec les gens avec qui tu avais fait déjà euh, euh, quelques... Fin, comme tu disais, en fait, tu étais perché sur un film, euh, tu tenais la caméra sur l'autre, etc. Du coup, j'imagine que ça a dû créer euh, un esprit d'équipe. Je pense à ça parce que c'est la raison pour laquelle euh, on est devenus euh, tous amis aussi euh, plus tard, nous, en master de musique. Je trouve que c'est des métiers ou des domaines où euh, les études sont... Et franchement, c'était une des raisons pour lesquelles moi, je sais que je me levais le matin, c'était pour me dire bah, je vais voir des gens en fait, qui font comme moi, pas exactement comme moi. C'est-à-dire, dans le cinéma, dans la musique, dans la photo, il y a, il y a mille métiers. Et du coup, le fait de pouvoir, euh, rien que de dis, discuter avec eux de ça et, et avancer là-dessus et créer des projets ensemble, je trouve que c'est le, le top. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aussi à l'ESRA dans euh, ouais. ces années-là
1: Tout à fait. Oui, ouais. et puis je trouve même que c'est super intéressant, parce que pendant ces années-là, on travaille ensemble, on va faire des projets, et c'est là aussi qu'on va mettre un petit peu à l'épreuve euh, euh, bah, les relations, tout simplement parce que euh, ça peut bien se passer, et c'est très bien, donc du coup ça nous sert de leçon, mais ça nous sert aussi de leçon dans l'autre sens, où ça peut mal se passer, et dans ce cas-là, euh, on sait que c'est avec ce genre de profil qu'on qu ne va pas pouvoir travailler. Donc, euh, c'est super enrichissant aussi de travailler avec ces gens qui sont en fait sur le même piédestal que nous. Hein. Vraiment, on est au même stade. Donc, euh, en général, vaut mieux essayer de faire des choses très constructives et, euh, et vraiment de s'associer plutôt que euh, d'essayer de se mettre au-dessus et euh, de, de, de vouloir contrôler des choses plus que d'autres.
2: Oui, parce qu'au final, le, comme dans la musique, le film, en fait, il ne peut pas se faire sans, sans toute l'équipe. Donc, euh, essayer de négliger ouais. quelqu'un ou quoi, c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est des gens avec qui... Euh... Euh, tu te vois encore faire des projets sur lesquels... Ou c'est plutôt des gens que tu recroises en fait sur des plateaux ou vous restez vachement en contact pour bosser ensemble justement Il
1: bah, y a un peu de tout. Euh, c'est vrai que j'ai la chance d'être euh, euh, parmi mes meilleurs amis. Il y a une équipe euh, sur laquelle je peux toujours compter. Et ça c'est assez extraordinaire. Et je pense que ça restera... Je, je mise beaucoup en disant ça, mais <rire> en tout cas je pense que ça restera un, un, un bon moment. Et, euh, et ça, c'est une chance inouïe, je, je le sais, on en est tous conscients. Et donc, bah, c'est vrai qu'on fait, euh, on use de cette chance-là, et dès que quelqu'un a un projet, on s'y met tous. C'est vrai que dès lors qu'il y a l'amitié qui rentre en jeu, on a plus tendance à vouloir le faire, euh, pas forcément gratuitement, mais en tout cas, euh, parfois c'est bénévole, et donc on s'entraide, il y a cette notion-là en plus, et ça, c'est vraiment chouette.
2: Ouais, c'est moi je sais c'est vraiment la, la valeur ajoutée. Et, et c'est vrai que c'est finalement que les, que les écoles ou en tout cas les formations qui peuvent t'apporter ça parce qu'en faisant les choses dans ton coin, jamais tu rencontreras des potes avec lesquels tu as bossé. Et bosser avec ces potes, c'est ce qu'il y a de mieux. Pendant ces années-là, du coup, tu nous as dit que tu as fait des études de cinéma. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un cinéma sur lequel tu te centres plus, qui t'attire plus Je parle en, en termes de genre, de, de film.
1: Oui, bah c'est clairement le cinéma plus indépendant. Euh donc c'est pour ça que celui que j'ai trouvé à New York me convenait aussi euh, pas mal. Euh, c'est ce marrant d'être allé,
2: de... allé à New York pour trouver un cinéma indépendant, je trouve. La démarche, elle est, enfin, on a souvent l'impression, on associe vachement les états unis à, comme tu disais tout à l'heure, des blockbusters ou des grosses productions, et as trouvé le cinéma indépendant finalement à New York euh, plus intéressant.
1: Oui, ouais, mais en plus, c'est vraiment sur le moment que j'ai compris ça, hein, parce que j'avais à peu près la même idée que toi au départ, et, euh, et en fait on se rend compte que ça tourne tout le temps constamment dans les rues de New York et que c'est du petit film en fait c'est tout le monde qui se débrouille pour faire son truc et, et moi j'aime beaucoup ça c'est à dire qu'on a peu de moyens on a peu d'argent mais on fait et ça euh, je pense que c'est en moi et c'est aussi en partie pour ça que je veux me battre pour un cinéma qui, euh, qui a beaucoup à dire mais qui n'est pas forcément euh, facilement aidé euh, donc il y, y a cette notion-là de défendre un beau cinéma et il euh, y a aussi le fait que le cinéma indépendant en général va prendre une place euh, assez importante dans ce qu'il euh, représente euh, ça peut être engagé, ça peut être euh, euh, porter un, un point de vue en tout cas sur euh, un sujet en particulier chose que vont moins faire euh, euh, les cinémas grand public où c'est plus euh, de la comédie euh, du divertissement en tout cas.
0: Mais donc justement je voudrais revenir sur ce terme de, de cinéma euh, indépendant. Euh, Est-ce que c'est un peu comme les labels Ça veut dire qu'on a un peu, euh, enfin en tout cas nous dans la musique on a les majors Universal, Sony, Warner euh, et on a les, les labels indépendants qui ont moins de, de moyens mais qui ont euh, même des meilleurs artistes parfois que, que des majors est-ce que dans le cinéma c'est un peu pareil Est-ce que c'est vraiment euh, euh, on a le cinéma avec les gros producteurs qui ont de l'argent et à côté euh, le, le cinéma indépendant ou euh, comment ça marche un petit peu euh, cette différence entre le, le cinéma comme tu dis euh, grand public et le cinéma indépendant euh, Je
1: pense que c'est assez similaire oui après je dirais pas que euh... Il euh, y a de meilleurs artistes dans l'un ou dans l'autre. Il y a un tout et chacun bifurque. En plus, on n'est pas catalogué. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un film grand public à un moment donné et puis l'année d'après, on fait quelque chose de beaucoup plus indé. Euh, en revanche, c euh, je, je pense que la différence, elle est que quelqu'un, enfin en tout cas un producteur qui prend l'initiative... Euh, de faire un, un film grand public. Il a un objectif, euh, c'est de faire de l'argent. Euh, un producteur qui s'engage à faire un film indépendant, c'est pas forcément euh, le box-office qui va, qui va le booster. C'est qu'il croit en ce film. Il y a une croyance derrière. Il y a quelque chose de très... Euh,
0: euh, oui, mais Le but reste quand même porte... que son film soit le plus vu possible, même si l'argent n'est pas forcément la fin. Euh... Il, il, enfin forcément, il y a quand même une, un aspect euh, euh, pécunier derrière vis-à-vis -vis du fait qu'il veut essayer de le montrer au plus de gens et que si ça marche, il va être content parce qu'à la fois, il aurait fait un film indépendant avec ses propres moyens, il aura, il, il aura euh, mis en scène ses propres idées et en plus, euh, il, il sera ultra ouais, connu. mais il y a aussi la, non, je sais pas. Il y a la
1: nécessité <rire> de transmettre aussi quelque chose qui va donc au-delà de, de l'aspect financier. Il y a vraiment des, des, des producteurs qui se retrouvent à tout miser sur un film parce que c'est le film qui peut changer les mentalités ou quelque chose et, euh, et perdre beaucoup derrière. Mais en tout cas, il y, y a cette notion de euh, transmission avant tout. Euh, et évidemment, quand le film marche, bah, c'est encore mieux. Euh, c'est évident, il faut qu'on vive de notre métier et tous les producteurs doivent aussi... Euh euh, faire ce qu'il faut pour sauver leur, leur boîte euh, le plus longtemps possible. En tout cas, euh, je pense que c'est bien d'ailleurs de faire euh, un film qui marche bien, euh, on sait qu'il va faire du public, et puis le suivant peut-être faire quelque chose de plus engagé, qui euh, du coup va bah, peut-être moins rapporter. Euh, par exemple, Wes Anderson est un réalisateur qui fonctionne beaucoup comme ça.
0: Mais donc, Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire un film grand public et engagé est-ce qu'il faut faire forcément un film euh, indépendant pour avoir une profondeur et un engagement derrière
1: bah, Ça, c'est un avis personnel, mais euh, de ce que j'ai vu, euh, oui. En général, euh, euh, ce qui tombe dans le grand public euh, n'a jamais trop, trop de, de profondeur, de saveur.
2: Ce qui est remarqué en France et ce qui est, euh, euh, je ne sais pas, peut-être vrai dans plein d'autres pays, c'est que non, enfin, moi, je me place vraiment du point de vue spectateur. J'aime je, je, je bien suivre les films, mais je ne suis pas aussi fier de cinéma que toi. En fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a trois catégories de films. Il y a les films grand public dont tu as parlé, qui sont les grosses comédies et qui, euh, euh, effectivement, sont toujours au top du box-office, etc. Il y a les films plus indépendants mais qui restent quand même euh, ultra-accessibles, parce que j'ai aussi un peu cette notion euh, et je, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est pas mal de gens aussi qui disent ça, ces films indépendants, euh, on a tout de suite l'impression qu'il faut avoir une certaine culture, qu'il faut avoir plus de background et de passé dans... Euh, le cinéma, dans l'écriture, dans le jeu d'acteur, etc., et que du coup, c'est un peu moins accessible. Alors, je ne pense pas que ce soit vrai, mais peut-être. Et puis, il y a vraiment le, le, le film d'auteur euh, très, euh, comment dire, très travaillé, très, très indépendant, et pour le coup, qui est euh, peut-être une vision très, très personnelle de l'artiste, en fait, et qui n'essaie presque pas, en fait, de, de traduire ça pour les autres. Et quand on regarde les effectivement les box-office bah, c'est la première partie des films dont j'ai cité qui marchent parce que forcément c'est ce que voient un peu les euh, monsieur tout le monde on va dire et quand on va par contre au, au César, au festival de Cannes etc on a l'impression que c'est pas ces films là qui sont euh, euh, récompensés même si parfois ils sont nominés c'est plutôt euh, les deux dernières catégories, les films indépendants et les films ce que j'appelle euh, films d'auteur mais encore une fois euh, on se comprend, c'est les films très... Euh, très très poussé, je veux dire plus sur la qualité euh, de, du scénario, etc. où t'as l'impression que c'est quand même euh, une œuvre très personnelle. Est-ce que c'est, ce que, est, est -ce que j'oublie, est-ce que je me mélange, est-ce que je non,
1: je te rejoins assez, sauf que moi je distingue pas vraiment trois catégories. Je mets vraiment le film d'auteur qui est assez dans dans cette catégorie de film indé qui peut euh, qui peut plaire comme ne pas plaire, mais en soi euh... Euh, le Parasite de dernier, Dernière Palme il est quand même assez indé et pourtant c'est aussi enfin, il a été euh, hyper vu et revu et ça reste du coup euh, totalement accessible enfin, tu vois, y a pas, pour moi il n'y a pas de notion il enfin, n'y a pas d'élitiste euh, de cinéma euh, accessible ou pas accessible après euh, quelqu'un qui, euh, qui est moins cinéphile peut tout à fait regarder mais d'un autre angle de vue un film d'auteur, en fait. On n'a pas besoin d'être euh, cinéphile pour ça, je pense.
2: C'est ça que je pense qu'il faut que qu'on qu comprenne mieux, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, vu 600 films euh, avant de voir son premier film d'auteur ou premier film indépendant, en fait. C'est que ça reste complètement accessible, c'est juste fait avec différents moyens.
1: Voilà, et puis euh, ça peut être très intéressant, c'est qu'on va se faire un, une idée de ce, de ce film, on va l'interpréter d'une manière... Et puis euh, ça peut être intéressant d'y revenir cinq ans, dix ans plus tard, et en fait on va le voir d'une toute autre manière. Et, et je pense quand même que c'est un cinéma qui permet, en tout cas ce style-là, qu'on a évoqué un dé et tout, qui permet d'avoir cette, euh, cette évolution de regard. Alors qu'un film, euh, je ne sais pas moi.. Euh, euh, un un Marvel, mais bon, c'est pas français, donc... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon euh, dieu Je ne sais pas, une comédie, ouais, pareil. exemple. le 3 qui va sortir. Euh, euh, je ne crois pas qu'on le regarde d'une autre façon, 10 ans plus tard. Enfin, le, la morale, elle est la même, et voilà, on a bien rigolé, on va rigoler peut-être de la même façon, ou alors les blagues vont plus nous faire rire, parce que voilà, on les connaît.
2: Ouais, c'est ça, et du coup, toi, pour revenir un peu plus sur euh, ton parcours, etc., et pour revenir sur les films indépendants, tu as des projets euh, sur lesquels tu as déjà travaillé, ou tu as, as des choses déjà qui sont prêtes quand je dis prêt, ça veut dire vraiment un le, le film fini, hein, pour, pour qu'on s'entende euh,
1: bah En fait, j'ai pu, euh, à l'issue de New York, j'ai travaillé dans la production. Donc, j'ai fait un master je suis allée euh, jusqu'au master 2. Et donc, pendant ces années-là d'études, j'ai euh, travaillé en tant qu'assistante de prod, donc euh, auprès de sociétés qui, elles, sont plutôt indépendantes. Donc, autant une qui était sur du cinéma. Euh, euh, hispanophones, donc euh, Amérique latine, euh, Espagne, euh, des régions euh, euh, qui parlent l'espagnol, tout simplement. Et puis, euh, sinon, la seconde, c'était vraiment de la production purement française. Donc là, il y a vraiment la notion que euh, le film doit être euh, fabriqué en France principalement. Et euh, Donc, euh, j'ai plutôt observé là, pour le coup, euh, comment fabriquer le long-métrage Tandis que de mon côté, d'un point de vue beaucoup plus personnel, j'écris, mais pour du court. Donc euh, je ne m'attèle pas pour l'instant au grand format, enfin au long format. Mais oui, j'ai des choses en cours, j'écris euh, constamment. Et euh, avec l'ambition
0: toujours de... J'ai vu que tu avais fait un long métrage qui s'appelait Luna.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, qui date un peu maintenant, c'est 2016, mais...
0: Donc il y a eu plusieurs prix, et puis il euh, y a eu un clip vidéo aussi qui a ouais, eu des prix. Ouais, tout à fait. Et après, tu as fait pas mal de courts-métrages pour le Nikon Film Festival, je
1: crois Ah ouais, pendant plusieurs années, j'ai cumulé euh, et j'en ai fait plusieurs. Euh, et je suis. Euh, oui, exactement. C'est ça, oui. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est sympa parce qu'en fait, euh, euh, je pense que ça fait partie des métiers où on est obligé d'apprendre sur le terrain. Et tout ça, tous ces festivals, toutes ces petites productions qu'on peut faire avec peu de moyens, avec une petite équipe, je pense qu'il faut absolument se motiver pour le faire, quand on peut en tout cas, euh, parce qu'on euh, apprend énormément. On, on fait plein d'échecs, enfin, on fait des daubes, mais c'est pas grave, il faut les faire ces daubes, elles sont hein, super importantes.
0: Quel format tu préfères travailler bah Aujourd'hui
1: le court-métrage, mais pour l'écriture et, et la réalisation, parce que euh, c'est dans mes cordes. Euh, c'est déjà très compliqué de faire un court-métrage. Mais euh, après, pour ce qui est beaucoup plus pro, et en tout cas dans la production, euh, je suis attirée par le long-métrage. Et c'est évident que je, je souhaite réaliser du long euh, dans le futur.
0: Et aujourd'hui, quelle a été ton, ta meilleure expérience dans le cinéma Ah,
1: super dur comme question
0: dans quel projet tu as préféré travailler bah, déjà
1: euh... sur quel aspect parce que
0: Je, eh bien,
2: comme, euh, comme, comme on disait au début c'est vrai que quand on regarde un peu ton parcours et tout il y a la réalisation le scénario la production euh, s'il y avait euh, parmi ces trois euh, parmi ces trois corps de métier une des meilleures expériences que tu as eu euh, dans la réal dans le, dans le scénario dans le scénario j'imagine que c'est plus personnel. Mais dans les deux autres peut-être
1: euh, Alors, réalisation.
2: Est-ce que c'est sur tes propres alors, projets euh... où tu es, es le plus épanoui ou finalement c'est plus pour travailler sur d'autres projets
1: ah, euh, Clairement, c'est quand je travaille pour mes projets où je suis euh, là, ça, ça me transporte dans une autre dimension. Donc euh, oui, c'est encore plus puissant. Donc je pense que l'expérience euh, euh, de Brooklyn Blues, donc du clip qui a été tourné... Euh, avec donc mes meilleurs amis, en soi, euh, à New York, ça, ça reste un, un, un souvenir euh, ben, vraiment mémorable. Et du coup, en production, euh, je, c je sais pas, c'est variable. En soi, j'ai ai aimé travailler sur différents projets, euh, avec les équipes avec lesquelles je travaillais. Enfin, ouais, difficile de choisir, là, pour le coup.
0: Pour quelqu'un qui euh, rêve d'être réalisateur ou producteur de cinéma, euh, quel conseil tu pourrais lui donner euh, sans forcément faire d'études pour approcher des professionnels de la musique Comment tu fais pour devenir réalisateur ou devenir producteur si tu n'as rien que euh, euh, ton envie, tu peux pas faire d'études, et, euh, et, mais tu dois accéder à ce monde-là quelles seraient les manières de faire euh,
1: bah Déjà, je pense qu'il faut, euh, faut chercher un point de contact. Donc, euh, quoi de mieux que la culture cinématographique Ça, je pense que c'est euh, la base de, de se faire déjà cette culture-là, parce que ça pourra permettre d'amortir une conversation euh, future. Et ensuite, bah, je pense qu'il faut se déplacer sur les endroits, euh, sur les lieux qui permettent la rencontre, y compris les marchés euh, du film les festivals qui, sont, qui peuvent tout à fait être accessibles au grand public. Hein. Euh, on peut trouver même des accréditations parfois euh, assez facilement. Euh, déjà pour Cannes, c'est possible. Deauville, il me semble. Il enfin, y a quand même des, des, des festivals qui le permettent. Et là, il bah, faut y aller frangeux, quoi. faut... Faut, il ouais, faut mettre sa timidité de côté et puis euh, aller démarcher des gens euh, en tout cas les féliciter pour leur travail parce que ça je pense que c'est toujours agréable mais il faut que ce soit sincère et, euh, et voilà après parler de sa connaissance on peut échanger sur un film qu'on a vu euh, euh, chacun et ça peut être une bonne façon de commencer déjà
2: toi t'es déjà allé assister à des festivals
1: ouais pas assez euh, ça j'aurais aimé en faire davantage c'est sûr après, euh, ça va venir. Enfin, va... C'est toujours. En fait, j'ai toujours eu la mentalité de me dire, euh, euh, bizarrement, ça va pas avec ce que je viens de dire. Mais euh, je pensais que j'avais pas la légitimité d'être là tant que j'avais pas quelque chose à proposer. Or, c'est totalement faux. On peut être là pour s'imprégner, pour profiter, pour justement échanger, sans avoir à, quelque chose à vendre, tout simplement. Et, euh, et ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre et donc c'est dommage parce que je suis passée à côté de quelques festivals enfin quelques années où j'aurais pu plus facilement y accéder, notamment avec les Sra. et euh, sinon ouais, j'ai pu faire le festival de Cannes, euh, euh, quelques festivals euh, plus petits que, que ça en tout cas, du court-métrage par exemple.
2: Et c'est vrai que c'est un peu parfois intimidant je pense pour les, pour les jeunes réalisateurs ou pour les jeunes passionnés par le cinéma d'aller euh d'aller au festival de Cannes et d'essayer d'aller serrer des mains, etc. J'imagine que c'est aussi un peu de la, de la flip en fait, de ces gens-là qui se disent bah, « De toute façon, je ne vais pas être écouté, je ne vais pas être vu, je ne vais pas être euh, je vais pas intéressé. » Et, euh, et peut-être que du coup, il y a un peu de, de peur quoi, qui fait qu'on reste chez nous.
1: Euh, je pense qu'il y a ça. Après, il y a, il y a vraiment deux profils, je pense, à cet âge-là. Euh, il y a celui qui, justement, se croit vraiment très doué et il est euh, celui qui changera tout. Dans le cinéma. Et donc, du coup, il va au-devant, euh, quitte à se brûler un peu les ailes. Et il y a celui qui peut être euh, très timide et donc ne pas oser. Euh, et le mieux, bah, c'est d'être un peu dans l'entre-deux,
0: en fait. Est-ce que pour toi, un bon réalisateur ou un bon producteur ou un bon scénariste, c'est quelqu'un qui va savoir faire tous les genres euh, de cinéma, tous les types de cinéma, ou qu'il doit forcément avoir une patte à lui euh, qui va à chaque fois être marqué dans tous ses projets.
1: Euh, je pense que c'est mieux d'avoir euh, sa patte, son vraiment son son univers. Euh, et je, du coup, c'est plus trop compatible de faire de l'horreur, euh, puis de la comédie, puis euh, du mélodrame. Enfin, du coup, on perd beaucoup le spectateur si on lui propose ces différences. C'est pas c'est pas infaisable. Je pense qu'il y a des réalisateurs dans l'histoire qui ont pu le faire. Mais euh, moi, j'ai un gros penchant pour les réalisateurs qu'on qu peut étiqueter vraiment et, euh, et dans lequel on sait pertinemment ce qu'on va trouver, en fait.
0: Et comment tu décrirais la patte de Flore Périvier <rire> euh,
1: Ça aussi, ce n'est pas une question évidente. Parce que ça, c'est une question que, je pense, chaque, artiste, chaque auteur, chaque artiste, chaque euh, personne dans un milieu artistique euh, se pose. Euh, je pense que...
0: Euh, c'est des thèmes récurrents. Ouais,
1: ça c'est évident. Déjà j'ai une tendance à aimer énormément le mélodrame et donc euh, j'aime aussi euh, écrire ce genre de film parce que je cherche tout le temps ce qui est émotionnel et, euh, et je, je pense que c'est même le but du film, c'est de procurer de l'émotion, peu importe laquelle, mais euh, en tout cas euh, le mélodrame permet d'en susciter beaucoup. Et euh, après, il y a des sujets plus ou moins liés à mon parcours de vie euh, que j'ai besoin euh, d'évoquer. Euh, parfois, c'est même un exutoire et du coup, c'est aussi euh, ma thérapie. Donc, c'est là où ça devient super intéressant de faire euh, quelque chose d'artistique. Euh, donc voilà, je crois que c'est euh, des sujets... Euh ça peut être les thèmes vraiment de base, quoi. L'amour, la maladie, le dépassement de soi, des sujets vraiment larges. Et après, je peux rentrer dans des sujets beaucoup plus précis.
2: Donc, en ce moment, toi, tu travailles vraiment sur le format plutôt court-métrage. Euh... Par rapport à ça, du coup, c'est un format qui est un peu plus difficile de passer dans toutes les salles de Paris. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font quand même.
1: Ouais, bah, c'est pas non plus hyper. Qui, qui passe euh, des courts
2: métrages à Paris, hyper... il me semble. C'est plutôt des cinémas plutôt de quartier oui. ou des cinémas indépendants pour le coup, mais, mais enfin, Moi, je suis déjà allé voir en fait des, des films, des, des courts métrages. C'est assez marrant parce que tu en vois plusieurs du coup d'affilée. Mais euh, ouais. je sais qu'il y a quelques quartiers qui le ouais.
1: font.
0: C'est plus, enfin, plus des soirées organisées spéciales Ah oui, c'est voilà. peut-être plus ça.
1: Ou alors, ça peut être des petits festivals qui organisent des, des visionnages comme ça. Après, il y a aussi les cinémas, les exploitants qui euh, décident vraiment de proposer... Enfin, c'est même pas de proposer, c'est qu'ils euh, l'imposent avant le démarrage du, du film. Euh, Ils passent quelques courts-métrages à la place des pubs, par exemple. Euh, sinon, de toute façon, la vie du court-métrage, c'est le festival, hein. Et parfois à la télévision. Mais
2: euh... Ça veut dire quoi la vie du court-métrage chez le festival C'est-à-dire qu'il est, est destiné à être diffusé qu'en festival
1: bah, C'est-à-dire qu'en général, on fait un court-métrage pour, euh, pour des idées assez précises, c'est-à-dire euh, aller dans certains festivals en particulier, parce qu'on sait pertinemment qu'il peut obtenir euh, euh, des appréciations, des aides, des prix. Euh, qui peut se faire donc remarquer par des gens qu'on a envie de solliciter dans le futur euh, enfin, le festival il a vraiment pour but euh, de projets futurs enfin le court métrage il, il est am amortisseur de quelque chose qui vient après soit un autre projet soit passé au long métrage mais euh, euh, les sociétés en tout cas qui vivent que du court métrage elles ont besoin du, du festival pour vivre sans ça, euh, c'est compliqué.
2: Et justement, euh, en ce moment, il y a beaucoup de, de questions, notamment au dernier Festival de Cannes, je crois, et même euh, en ce moment, un peu de confinement, etc., où on voit, des, enfin, on voit depuis quelques années déjà des nouveaux, nouvelles formes de médias, de nouveaux intermédiaires entre le, pub, le film et le public. Euh, je parle de Netflix, de euh, Canal+, qui met de plus en plus de, en fait, de, de contenu. Il y a l'ouverture de Disney+, etc., et du coup, il y a euh, beaucoup plus de contenu en fait, qui est disponible dessus. Et il y a même maintenant des, des gros réalisateurs. Je crois que c'est Scorsese qui a, fait, qui a sorti The Irishman, si je me trompe, juste sur Netflix. Et, et, et du coup, ils sont même considérés comme producteurs, etc. Donc, Est-ce que ça devient vraiment un acteur majeur du, de l'industrie du cinéma dans le monde Ou est-ce que c'est quelque chose de, de distinct, en fait. Est-ce qu'il y a l'industrie du cinéma Et puis après, il y a toutes les, tous les services un peu plus digitaux, etc. La question, c'est savoir si aujourd'hui, euh, tous ces nouveaux acteurs, en fait, que ce soit Netflix, Disney+, etc., HBO et tout ça, est-ce que c'est considéré par les professionnels et par l'industrie en général comme un monde un peu à part Ou est-ce que finalement, il y a une vraie concurrence et ça peut vraiment euh, euh, provoquer un peu bah, le, le système de production traditionnel par les grands studios euh, de cinéma
1: Ah bah si, ça remet beaucoup de choses en question. Et euh, je pense que chaque producteur euh, réfléchit à ça depuis quelques années et c'est des questions qu'il doit se poser euh, pour son avenir.
2: C'est vu comme une menace ou comme une opportunité, je pense
1: C'est vraiment... Euh, je pense que c'est un, un regard euh, assez personnel. Euh, je pense qu'on peut trouver des producteurs qui n'ont pas envie de changer euh, ce qu'il y a autour d'eux et donc euh, ils sont très à l'aise dans le dans le système qui est en place et du coup ils voient ça comme une menace effectivement et puis il y en a d'autres qui se disent bah, pourquoi pas et donc euh, vont essayer de, de cumuler les genres c'est à dire que euh, moi j'ai travaillé par exemple pour une société française qui, euh, qui faisait que du long métrage français et donc euh, ne travaillait que avec les subventions de france euh, et de l'étranger et puis euh, c'est porté vers la série pour proposer des nouveaux formats donc, auprès des plateformes. Et donc, ça lui permet aussi, de si cette série marche, de rentabiliser et donc de mettre cet argent sur un film de long métrage. Donc, il y a aussi euh, finalement une, une logique intéressante à trouver.
2: Et aujourd'hui, quand le, euh, le jeune réalisateur, son rêve jusqu'à aujourd'hui, c'était de passer au cinéma, d'avoir son film qui passe dans les salles, etc. Est-ce que le, le réalisateur de demain, son rêve, ça peut être de passer sur, euh, sur Netflix
1: bah, bien sûr, je pense que <rire> ça peut être tout autant attirant euh, de, de, de passer sur ce, ce genre de plateforme. En tout cas, euh, ça touche un public, un public pardon, euh, très large et je pense que c'est assez garanti de, de toucher au moins euh, quelques personnes. Après, il euh, y a des puristes et il y en a qui veulent, qui veulent absolument voir leur film sur grand écran et uniquement.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu penses, toi, personnellement, de, de Netflix
1: bah, Le truc, c'est que j'ai toujours vu ces plateformes comme euh, du, du pur divertissement pour moi. Donc ça m'a euh, toujours un petit peu fait bizarre de retrouver des films euh, cultes et, et, euh, et vraiment importants dans l'histoire dans du cinéma parce que du coup, euh, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas leur place dans, cette, euh, dans cet amusement, entre guillemets. Et, euh, et en fait, petit à petit, je commence à accepter que les deux soient dans la même, euh, dans la même case. Et, euh, et pourquoi pas, finalement, parce que euh, celui qui euh, ne veut regarder que quelque chose qui le distrait va peut-être euh, se dire oh « bah Tiens, et si je regardais ce film-là, qui est quand même euh, hyper euh, euh, important dans, dans ce qu'il peut représenter, euh, pourquoi pas le regarder ?» Et du coup, ça va peut-être forcer, enfin, en tout cas, proposer... Euh, un visionnage différent, une façon de voir les films différemment.
0: Oui, je pense que quand même, ça apporte euh, on va dire, la culture cinématographique à beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas la chance ou l'argent de pouvoir aller au cinéma.
1: Également, oui, ouais, tout à fait.
0: Après, il faut quand même savoir que les, les films sur Netflix, euh, s'ils sont produits par Netflix et qu'ils ne sont pas sortis au cinéma, ils seront directement disponibles sur Netflix. Mais s'ils sont sortis au cinéma, ils ne seront disponibles sur Netflix que trois ans après. Donc ça laisse le temps d'aller au cinéma quand même. Trois ans Ouais, Disney Plus, c'est pareil. Si tu prends un abonnement Disney Plus, les, les Disney qui sont sortis au cinéma, ils ne seront sur Disney Plus que trois ans après leur sortie au cinéma. Sauf s'ils ont été produits par Disney et ne pas sortis au cinéma, qui sont sortis directement sur la plateforme.
2: Il euh, faut trouver le film pendant trois ans au cinéma. Euh, faut il faut qu'il marche ton film là, pour y aller euh, pendant trois ans. Allez.
0: Non, mais ça s'appelle en fait, euh, la chronologie des médias. En fait, il, il est d'abord au cinéma. Après, au bout de 4 mois, il est en VOD euh, payant euh, juste en location. Euh, après, il, il atterrit sur, euh, sur les chaînes payantes comme Canal+. Et après, euh, il apparaît sur les plateformes de, de VOD à, par abonnement, ce qui sont les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+. Etc. Ah oui, okay.
2: Il y a un vrai chemin, parce que c'est vrai que même le chemin, moi, je me souviens du chemin de la télé, effectivement, comme tu disais, le film, est sort au cinéma, on se demandait dans combien de temps il allait être disponible à la télé et tout, ça mettait une éternité. Mais maintenant, c'est même, je trouve que les films... En... Parce qu y a... Ah oui, d'ailleurs, c'est une question un peu plus tournée encore sur le DVD, parce que j'ai l'impression que ça continue, en fait, que les producteurs continuent à fabriquer des DVD, peut-être pas pour tous les films. Est-ce que toi, tu continues à acheter des DVD <rire> Je
1: suis une grande collectionneuse de DVD.
2: C'est vrai <rire> Ouais. Et c'est les films récents que tu achètes, ou plutôt, comme tu disais tout à l'heure, les films qui ont un peu plus de place dans l'histoire du cinéma
1: alors, c'est jamais récent, tout simplement parce que j'attends qu'ils soient euh, moins chers. <rire> Et c'est vraiment le, la notion de euh, de les avoir, euh, peu importe s'ils sont vraiment anciens ou pas, mais en tout cas d'en avoir une copie. Mais vraiment dans, dans, la, dans la notion de collection. C'est-à-dire que c'est peut-être des films que j'ai déjà vus de toute façon, mais voilà, il y a, y a vraiment le truc de... de bon, posséder, c'est bizarre à dire... Mais en tout cas, d'en avoir une copie et de pouvoir y mettre le nez quand je veux. Et en tout cas, d'avoir la, la certitude que j'ai payé et que c'est très important pour moi de, de payer mon œuvre et d'avoir la, la, la légitimité de le regarder.
0: J'espère que tu as quand même encore un lecteur DVD chez toi
1: ben, Ce serait... <rire> dommage sinon. Oui, oui j'ai même un lecteur DVD à Paris, j'ai lecteur DVD cassette.
0: Ah, cassette. ah, bah ça, dessin animé de notre enfance. Ça, par contre, <rire> on touche pas. Exactement. Quand, euh, je
2: voulais revenir un peu sur. Euh, on en parlait un peu plus tôt, de tous ces festivals, effectivement, euh, de Cannes, de Deauville et tout. Euh, j'ai souvenir, moi, quand, dans les premiers moments où j'en ai entendu parler quand j'étais plus jeune, que c'était euh, la référence, euh, le truc à regarder, c'est ça qui allait décider de plein de choses, et que c'était euh, avec euh, toujours beaucoup de classe, avec des invités euh, de marque, etc. Donc, ça a toujours une image un peu prestigieuse. Il se trouve que ces deux dernières années, en tout cas l'année dernière, on en a beaucoup parlé. On ne va pas en parler parce y a pas, ne va pas remettre le débat sur la table, mais il y a... Hum, il y a eu beaucoup de disgrâce un peu par rapport à, à différents événements qui sont passés, à différents personnages, etc. Et, euh, et en fait, est-ce que c'est est -ce est encore pour toi un, un passage obligé Est-ce que, est que le public, le grand public, doit encore regarder ça Est-ce que ça a vraiment sa valeur Est-ce que ça a vraiment le même prestige que ça avait avant En tout cas, je parle pour les festivals français, américains, c'est encore autre chose.
1: Oui, moi je pense qu'il a la même... Euh, la même place euh, qu'auparavant dans le sens où euh, il n'y en a pas un autre pour détrôner
2: on parle, beaucoup de, de, on parle beaucoup en fait à la suite de ces événements de ces festivals de polémiques de ce qui, du, du petit événement qui s'est passé et je trouve que les premiers trucs que j'ai entendus sur le festival de Cannes avant de savoir qui avait gagné la palme c'était ce qui s'était passé pendant la cérémonie et finalement est-ce que ça devient un peu, un peu de la réalité euh, juste euh, euh, voir un peu qui euh, qui va parler, qui va faire une gaffe, etc., avant de voir... C'est très politique, hein C'est ça. Bah, pff.
1: mais après, c'est... Avant, on
2: attendait qui allait avoir la palme, vraiment.
1: Ça dépend euh, comment on choisit de le regarder. Est-ce Est qu'on se met, du coup, dans ce, dans ce délire-là, et, euh... et on critique tout ce qui se passe, et euh, en fait, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir euh, comment vont se dérouler les choses, ou euh, on se laisse porter par euh, l'art qu'on nous propose je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez pur et de beau dans ce festival-là que malheureusement, on essaie de gâcher pour je ne sais quelle raison. Et il y en a qui, qui se manifestent aussi lors, lors de ce genre d'événement pour, pour avoir l'attention sur eux, malheureusement. Mais, mais pourtant, c'est beau, un festival comme ça. C'est vraiment sauver le cinéma et montrer quelque chose d'intéressant. et je, enfin, Moi, je suis quand même assez... Heureuse qu'il y ait des événements comme ça qui existent et qui soulèvent le cinéma français.
2: Est-ce que le cinéma français est le plus beau cinéma du monde mmh. À tes yeux.
1: Euh, non, je pense que le cinéma, il est beau dans ah, sa diversité. J'imagine que, que tu as eu
2: l'occasion d'en voir. Euh... Cinéma,
1: non, bien. je pense que c'est vraiment la notion que c'est multiculturel, le cinéma. Et donc, du coup, euh, je pense que c'est le fait de regarder lundi un film italien, mardi un film français, mercredi un film japonais, qui fait que toute sa semaine est euh, beaucoup plus euh, enrichissante. Alors que se contenter que d'un cinéma, je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas le plus beau, je suis pas
2: sûre. Alors c'est quoi le plus beau
1: C'est le tout. <rire> c'est euh, le tout Le monde.
2: C'est d'être ouvert à tous les, tous les genres de cinéma et ouais. à toutes les cultures.
1: Ouais, je pense. Enfin, c'est vraiment mon avis personnel.
0: Tu disais que quand t'achetais des DVD, tu achetais souvent des DVD qui étaient vieux, de vieux films assez cultes français. Est-ce que, euh, un peu comme dans la musique, les puristes de la musique disent, euh, c'était mieux avant Est-ce que c'est toujours mieux avant
1: ah non, je ne suis pas du tout comme ça. Je vis vraiment dans mon temps. Donc, euh... Euh... Certes, il y avait des belles choses. Certes, on ne fabriquait pas de la même façon. Peut-être qu'on disait les choses d'une autre manière. Aujourd'hui, on les dit différemment. Et il euh... faut aussi savoir apprécier ce qui est devant nous. Et je pense qu'il y a des choses totalement appréciables. Et euh... il y a des films... Enfin, je me prends des claques avec des films là de... De nos jours, donc euh, pourquoi pas? Enfin, non, non, c'était pas forcément mieux avant.
0: Quelles ont été tes dernières grandes claques?
1: Euh, bah, J'ai été quand même euh, assez à jour avec les films qui ont été euh, oscarisés. Donc, euh, les films du Docteur Marche, par exemple, euh, m'a vraiment pas laissé euh, indemne. Euh, J'ai perdu mon corps, qui est un film d'animation, et celui-là, c'est pareil, ça je pense que je, je m'en remettrai peut-être jamais. <rire> enfin, il y a pas mal de films, ça pour le coup, c'est français, c'était pas. Enfin, si, c'était aux Oscars, c'était dans la sélection euh, des Oscars, mais enfin, je crois pas qu'il ait gagné. Mais, euh...
2: Et là, pendant le, pendant le confinement, si t'avais des, des films un peu à recommander aux gens euh, sur lesquels t'es passé, là, ça, serait, ça serait quoi comme film En essayant d'en prendre. Euh... Voilà, hein, deux ou trois dans des genres différents, vraiment euh, des trucs très éloignés. Des trucs dont on n'entend pas assez
0: parler. Ce
1: qui s'est passé, c'est que j'ai regardé euh, du coup des DVD parce que je voulais les partager avec ma famille. Je voulais pas me faire ben voilà. Netflix tout seule. On peut seule pas, aller, on pas aller acheter DVD, je là, c'est pas possible.
2: On peut pas en acheter. Comment on fait
1: J'avais un stock déjà et euh, en soi, euh, et on peut s'autoriser une sortie course où on se prend aussi un stock de DVD. Euh, mais ça, il faut avoir des grandes surfaces et... Euh du coup euh, qu'est-ce que j'ai trouvé euh, j'avais vu Persepolis euh, You Kill Me, qui est extraordinaire vraiment il est super bien euh, Gaspard va mariage les, les films du studio Ghibli je crois
0: ah oui bien sûr, les Miyazaki okay. Donc là, qui sont euh, tous voilà. sur Netflix d'ailleurs euh...
1: Qui sont maintenant sur Netflix, exactement. Mais justement, ça va motiver plus de gens à aller les voir. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre bah, Le Passion anglais, qu'il qu faut absolument voir. Euh, the Post, Patagon Papers. Euh, j'ai vu In the, Love, In the Mood for Love.
2: Est-ce que tu regardes des séries
1: ouais j'ai toujours une série euh, en cours. Toujours.
2: Et là, c'est quoi qui est, qui est en cours C'est Suits. Ah, yes, OK.
1: Ouais, en général je suis en décalé euh, par rapport à ce qui sort, parce que j'aime les avoir complètes et j'aime les avoir euh, après la vague euh, des gens qui en parlent.
2: Ok, du coup tu vas commencer Friends ou Lost là bientôt
0: <rire> <rire> C'est presque. Bon,
1: J'ai quelques temps de retard, mais pas des années.
0: J'ai l'impression qu'avec l'arrivée de toutes ces séries, tout le monde a commencé à binge-watcher des séries de ouf, et que depuis un certain temps il y a tellement de séries que les gens reviennent un peu au film. Comment toi tu vois un peu la différence entre un film et une série Qu'est-ce que tu préfères euh, Est-ce que, est... est que tu peux exprimer la même chose avec un film ou une série
1: bah, Je regarde pas du tout de la même façon. La série, encore une fois, elle est, elle est pour me distraire et puis, euh... et puis pour me maintenir dans le long terme. Donc ça veut dire que dès les premiers épisodes, dès la première saison, je vais savoir si euh, je, vais... je vais tenir ou pas. Donc déjà, pour avoir mon attention comme ça sur la durée, euh, faut y aller. Et... Par contre, euh, donc c'est pas du tout, euh, on n'en attend pas du tout la même chose. Déjà de, de par ce principe-là, la temporalité n'est pas la même. Donc euh, pour moi, on ne regarde pas du tout les mêmes choses. C'est pas, pas comparable Le cinéma, regarder un film d'une heure et demie, regarder une série qui va t'emmener pendant presque un mois parfois. Euh...
0: Mais je pense qu'il y a des séries qui permettent euh, d'avoir une meilleure identification au personnage, d'approfondir les thèmes, les discussions, euh, les histoires, et euh, de tenir... enfin Les très bonnes séries, en tout cas, il va tenir les gens en haleine pendant euh, plusieurs saisons. Euh, je pense, par exemple, moi Breaking Back, qui a été euh, une des mes séries préférées. Euh, c'était comme un film, ré, un film rêvé, parce que c'était un film qui durait euh, cinq saisons, et on pouvait tellement euh, approfondir les thèmes et envoyer tellement d'émotions par le tant qu'on pouvait prendre dans cette série, que c'était limite mieux qu'un film, non Bah...
1: <rire> mieux, je sais pas. <rire> euh, ça dépend. Ça dépend ce que tu recherches, en fait. Euh, oui, je cherche moi complètement, surtout pour Breaking Bad, parce que j'aurais utilisé ce même exemple, où euh, j'ai été euh, transportée et je n'avais que ça en tête, obsédée pendant des jours et des jours. Mais, euh, mais j'attends pas ça d'un film, et donc euh, la place euh, qu'a le film et que je lui donne me va très bien. Et la place que je laisse à la série, pareil, euh, me, me convient euh, bah, lorsque je tombe, en tout cas, sur une série qui, qui, qui me plaît. Ce sera beaucoup plus difficile pour moi de trouver une série qui me plaît que de trouver un film qui me plaît.
0: Et ta, ta série préférée, quand même
1: euh, Peaky Blinders, j'avais bien aimé, quand même.
0: Les, ah, les euh... deux premières saisons sont ouf. Après, je trouve que c'est bof. Quelle analyse T'as déjà, déjà pensé à être critique euh, cinématographique, <rire> Arthur, là Parce que t'as un avenir, là-dedans. <rire> Ben non, mais bon, c'est un peu comme toutes les séries. Elle était pas faite pour être aussi longue, ils l'ont juste rallongée. Alors Breaking Bad a été faite pour être ce temps-là, tu vois. Dès que tu rajoutes des personnages, etc., euh, c'est
1: fini. On surfe sur ce qui marche, hein. Et euh...
0: Ah oui, bien sûr, mais ça, ça perd de sa qualité. Et c'est justement, c'est difficile les, les séries qui continuent et qui sont tout en étant aussi bien. De toute façon, tu t'es lancé dans Shoot, là, tu vas nous dire euh, si ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh... Oh, Shoot, c'est interminable. <rire> il y a combien de saisons Limite, il n'y a plus du tout les mêmes personnes du début. Hein. Et mais justement, je trouve ça extraordinaire.
1: Moi, je lâche pas et j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à me tenir aussi longtemps. C'est vraiment une prouesse.
2: Bah, si tu veux vraiment tenir longtemps devant une série, moi, j'ai un truc que ma grand-mère regardait.
1: Je sens la blague.
2: Qui non, mais j'ai regardé quand même ce que c'est. C'est une blague, ça s'appelle Les Feux de l'Amour, on connaît. Mais alors, sans déconner, moi, j'ai regardé le nombre d'épisodes que ça continue encore aujourd'hui. Il y a 11 915 épisodes. Ça
0: fait combien d'heures de films, tu sais, ou pas <rire>
2: Mais alors, en fait, j'avais regardé... Combien c'était à peu près la durée d'un épisode mais je crois que c'est, j'avais calculé. Je crois que si tu regardes genre un an et demi euh, non-stop genre jour et nuit, t'as fini. Ouais. Et c'est dingue parce que c'est des acteurs, euh, je sais pas comment c'est dans, dans Suits ou quoi, mais là dans Les Feux de l'Amour, euh, il n'y a plus du tout la même équipe qu'au début. Genre les acteurs ils sont morts et enterrés et, et même <rire> même les producteurs les réals et tout. La première diffusion c'était en, en 73, tu vois. Et je trouve, ça, je trouve ça dingue, en fait, et je sais pas si j'ai pas beaucoup d'exemples, hein, euh, en fait, de, de séries comme ça, c'est des feuilletons, on appelle ça, mais de, de séries aujourd'hui qui pourraient se lancer, je sais pas si c'est possible de lancer une série aujourd'hui qui est dure. Si t'as les anges de
0: la 45,
2: 47 ans, 47 ans oui, les non, oui, mais je trouve ça dingue en fait, d'avoir créé une série qui. qui, qui... Ouais,
1: c'est assez fou, c'est vrai. 47 vrai. ans de temps. Il des euh... policiers,
2: genre. Bah, attends...
1: euh, ouais, mais des séries comme Dallas ou des choses comme ça, non
0: Voilà, The Dallas, ouais. Euh... New York Police Judiciaire, voilà. ça, ça fait super longtemps aussi. Hein.
1: Et Les Simpsons, en fait, c'est ça ma série favorite.
0: C'est vrai Ah, bah voilà. Pas, pas mal, pas mal. Ça aussi, ça continue depuis longtemps. Hein. Je sais pas si ce serait, un... serait possible
2: aujourd'hui de lancer une série comme ça qui, qui dure 40 pitchs. C'est dingue d'avoir euh, toujours du public et toujours un créneau à la télé, je trouve. Alors que tu as des séries aujourd'hui qui galèrent à exister une ou deux saisons, tu en as qui continuent à marcher depuis
0: 40 ans. Quoi. Ouais, mais tu en as qui continuent. Qui... Enfin, je pense qu'il y en a plein qui vont continuer à exister, des nouvelles qui sont là depuis 4-5 ans, qui vont continuer pendant encore 20 ans. Hein. Si les mecs ont toujours des idées et qu'il y a toujours le public, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Flore, est-ce que tu vas tout le temps au cinéma
1: euh, en temps normal euh, j'essaie d'y aller euh, une à deux fois par semaine Pour voir Fast and Furious. donc euh, est-ce que c'est beaucoup ou pas assez euh, ça c'est <rire> j'en ai jamais vu un oh seul non c'est donc...
0: hmm. pas vrai mais ça c'est de la culture pas vrai. aussi je trouve
1: ouais, ouais. mais mettez pas ça par contre ne mettez pas ça dans l'interview parce que j'ai des potes qui vont me tuer donc si euh... ça sera
0: mis et répété <rire> <rire> Vin
2: Diesel qui va te tuer son c'est incroyable Les Fast and Furious, il y en a c'est combien elle est sorti C'est
0: 9 neuvième Ouais, je crois. Est-ce que tu as un réalisateur préféré
1: Euh... Je pense que... J'en ai deux, c'est Hitchcock et Xavier Dolan.
2: Ah oui, donc euh, un euh, vraiment euh, au début du cinéma, etc. Et l'autre assez récent, ouais.
1: Ouais, vraiment euh, pour euh, des choses différentes, mais euh, c'est vraiment ceux qui me... En fait, il n'y a jamais eu un film qui m'a déçu parce que je, je, je choisis en fonction de toute la filmographie. Et... Euh... L'un comme l'autre, euh, c'est mes idoles.
2: À côté de ça, j'ai vu sur Instagram que tu avais un projet de dessin, en fait, parallèle à. Est-ce que, est ouais. pas... Est -ce que d'ailleurs c'est parallèle à, 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 au métier de scénariste, etc., ou ça, ça s'imbrique dedans
1: euh... bah, je, je pense que ça fait partie de mon milieu euh, artistique, en tout cas, enfin, de mon univers. Et euh, ça, en fait, c'est un autre médium qui me permet d'exploiter à peu près la, les mêmes euh, émotions, les mêmes, euh, les mêmes choses euh, que j'ai envie de, de dire. Et euh, du coup, c'est pas mal quand je, je peux pas forcément faire un film là, euh, à, à tout bout de champ. Et du coup, la, la peinture <rire> ou le dessin me permet en tout cas de faire ça euh, très facilement chez moi, un peu partout en fait. Donc, euh, ça complète, ouais.
0: Donc, tu arrives à exprimer la même chose avec un crayon, une caméra ou un pinceau
1: C'est l'idée que j'aime me faire. <rire> euh, non, je pense que... Non,
0: mais c'est... Après, je pense que chacun est différent, mais est-ce que toi, en tout cas, tu arrives, à la fois par le dessin, la peinture ou, euh, ou une, avec une caméra, tu arrives à vraiment exprimer exactement les mêmes émotions
1: Non. Non, parce que euh, tu, tu suscites pas les mêmes sens, tu suscites pas les mêmes, euh, les mêmes choses dans ton... Dans ton interlocuteur ou ton spectateur. Donc, euh, non, ça n'a ça pas la même vocation. Mais je pense qu'en tout cas, tu peux parler. Oui, tu peux parler tout à fait de la même chose. Et en tout cas, essayer euh, de le fabriquer d'une façon à l'amener au même euh, à peu près au même euh, résultat. À la même compréhension, en tout cas. Ok. Je sais pas, j'ai l'impression d'être tordu quand je dis des choses comme ça, mais euh, <rire> pour moi, ça a l'air très clair.
0: Pas du tout.
2: <rire> pas du tout. Et euh, là, les, les projets sur lesquels, euh, sur lesquels tu bosses et qui, qui vont sûrement, j'espère pour toi, voir le jour euh, après cette période un peu euh, bizarre pour tout le monde, c'est quoi
1: Je suis en écriture d'un court-métrage euh, qui a été difficile à écrire parce que du coup, il est assez euh, personnel. Et euh, donc là, j'arrive vraiment à la fin de, de son écriture. Donc, euh, je suis soulagée, mais à un point. <rire> donc, je suis contente aussi. Il y a un peu de notion de fierté là-dedans. Et euh, bah, après, voilà, il va fa falloir le mettre euh, en forme et essayer de le mener à bout. Hein. C'est toujours l'objectif quand on écrit quelque chose. Euh, et puis, bah, sinon, effectivement, il y a tout ce pan... Euh, plastique et dessins qui, euh, qui méritent d'être encore plus exploités et il faut que je produise. quoi
2: Merci beaucoup, Flore, pour ton temps. Yes, merci, beaucoup. Eh ben,
1: merci à vous, les gars. C'était super sympa.
2: Super instructif. On a, on a appris plein de choses. On a appris que la prochaine fois que tu iras au Festival de Cannes, ce sera en tant que nominée et pas en tant que spectatrice. <rire> ça, c'est important de le dire.
0: Qu'il faut regarder des films un et pas les films euh, grand public. Et d'acheter des DVD. Voilà. C'est voilà, ce qu'il faut ouais. retenir. Mais il faut attendre un peu pour qu'il soit moins cher, apparemment.
1: <rire> ah ben bah ça, ça dépend de ses moyens.
0: Mais il, hein. si, euh... il faut aller au cinéma Si vous voulez suivre euh, l'actualité de Flore,
2: euh, elle est sur son compte Instagram flore-périvier et sur son site web florepérivier.com, vous trouverez toutes ses œuvres depuis, euh, depuis la cinquième, donc même les vidéos de famille, presque. On y revient. Et euh, en tout cas, euh, merci beaucoup encore Flore d'avoir fait partie de notre quatrième épisode de Gobel et Mouche et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode, c'est-à-dire la semaine prochaine, avec
0: un graphiste. Yes. Merci. Ciao Flore, merci beaucoup. Merci beaucoup Flore. Gobel Mouche.